0: No episódio anterior, eu relatei algumas das, infelizmente, muitas histórias que eu tenho com o bullying e como elas até hoje me afetam de alguma forma, seja no meu comportamento ou nos meus medos e receios. Já para esse episódio, eu decidi aprofundar e estender um pouco mais sobre esse assunto e trazer para você relatos reais de pessoas reais que também sofreram o mesmo. Então continue aqui comigo e dessa vez eu nem vou perguntar se será que pode, porque o bullying é cruel e não, não pode. quatro adolescentes que praticavam bullying com um colega que se matou são condenados pela justiça na França. Ex-aluno mata estudantes dentro de escola no Paraná por retaliação do período de bullying que sofreu ali. Aluna com autismo é vítima de bullying dentro de escola no noroeste do estado do Rio e vídeo repercute nas redes sociais. Professores faqueada em escola de São Paulo diz que adolescente sofria bullying. É só dar um Google que a gente encontra um monte de notícias horríveis como essas e notícias recentes. O meu histórico com bullying foi traumático e hoje, graças à terapia e a muita batalha para superação, eu consigo lidar melhor com muita coisa que me feriu, como, por exemplo, questões com o meu corpo magro que era motivo para inúmeros apelidos e brincadeiras de péssimo gosto. No processo de preparo para esse episódio, eu fui atrás de pessoas que também foram vítimas de bullying e que estavam dispostas a compartilhar suas histórias e de como isso afeta elas hoje. Os relatos vieram por áudio e o primeiro que você vai ouvir é de um adolescente do estado de Minas Gerais que hoje está no ensino médio, e que me contou que até a própria mãe conversou com a pessoa que praticava um bullying, com ele, pra tentar entender ali o motivo, mas como nem isso foi o suficiente, ele precisou trocar de colégio.
1: Então, eu estudava numa escola particular em 2019, eu tava cursando o, o sétimo ano, e tinha um menino na minha turma que ficava mexendo muito comigo, e eu não gostava, porque eu já não tinha muitos amigos na época e, e eu ainda tinha que estudar o dia inteiro. Então, o meu tempo dedicado era só a escola. E eu não gostava que esse menino ficava mexendo comigo, porque qualquer coisinha que eu fizesse ele lá mexer comigo, qualquer coisinha que eu fizesse ele lá me implicava, ele fazia de tudo para poder me deixar bem mal. É, até que um dia ele me empurrou de, de uma rampa que tinha na, na escola e eu machuquei. Aí minha mãe chamou ele na minha casa pra conversar, não adiantou, ele continuou mexendo comigo e eu ficava mais triste, mais triste, mais triste. Até um dia que eu tive que pedir pra minha mãe me tirar da escola. Hoje em dia, isso não me afeta muito, porque tanto que quando eu mudei de escola, eu fui pra uma escola pública, entrou a pandemia, acabou que eu nem conheci meus colegas. Hoje em dia, se você for ver, ele é até da minha sala, eu tô no segundo ano. E ele não mexe comigo mais. Eu não sei o que aconteceu. Deve ter pensado alguma coisa. Mas ele não mexe comigo mais. Tanto que a gente até conversa às vezes.
0: Ah, cara. Quando eu recebi esse áudio... E terminei de ouvir... Eu senti aquele quentinho no coração... Pela naturalidade... Pela delicadeza e sensibilidade desse adolescente. Mas não tem como ser diferente. O que mais me chamou a atenção foi ele dizer que hoje, depois de algum tempo, o garoto que praticava bullying com ele, estuda ainda junto com ele, e que ele acredita que algo no garoto mudou por ele não praticar mais o bullying. Isso é acreditar no outro, sabe? acreditar no poder de evolução das pessoas. Mesmo que não seja isso, mas como a pureza... Dele em dizer isso pra mim no áudio Me emocionou Já o segundo relato É de um jovem aqui do estado do Rio Chamado Vinícius Que decidiu compartilhar Suas histórias e emoções com a gente Por dois motivos Primeiro Que antes ele se fechava muito E descobriu como se sente melhor Ao se abrir com as pessoas E segundo Por saber e entender a importância que é FALAR SOBRE SAÚDE MENTAL
2: Bom, o bullying começou na Alfa, quando eu era bem pequeno ainda, mas eu era muito tímido, muito retraído. Isso acabou chamando muita atenção de outras pessoas. As pessoas começavam a, a implicar comigo por causa disso, mas foi com o crescimento que, que isso foi se intensificando e se tornando mais agressivo. Quando eu alcancei mais ou menos a quarta série foi quando eu cheguei no auge do bullying na escola, né? Eu sofri bullying até, mais ou menos, de forma mais, mais intensa, até a oitava série. De todas as maneiras, de formas psicológicas, formas é, físicas, de todas as, as formas possíveis. Eu, eu não tinha amigos na época da escola, era um período muito, muito complicado para mim. Eu, eu, às vezes, não queria ir a escola, eu queria ficar em casa, mas... Meus pais não sabiam, meus irmãos não sabiam, ninguém ao meu redor sabia do que estava acontecendo ali. Conforme o tempo foi passando, as pessoas foram deduzindo que por eu ser muito tímido, eu, eu era gay. E por isso começaram a cair em cima de mim em qualquer tipo de zoação. Me chamando de viado, de, de viadinho, de uma pessoa escrota, de todos os tipos de, de termos que, que infelizmente me machucaram muito naquela época, né? Isso repercutiu na escola, eu comecei a tirar notas baixas, eu não conseguia prestar atenção nas aulas direito, porque eu, eu ficava retraído o tempo inteiro. Eu comecei a ficar muito mais tímido, a, a entrar na minha, a deixar a minha timidez me, me fechar no meu mundo. Isso acontecia é, apresentando trabalhos, quando eu ia apresentar trabalhos eu, eu olhava para as pessoas, eu sentia que elas estavam me zoando e aquilo me fazia mal. Eu não conseguia apresentar um trabalho, eu me dava mal em prova, eu me dava mal em, em educação física, em grupos. As pessoas elas eram tão maldosas que, que elas me, me usavam como um alvo para todo tipo de, de maldade. Eu, eu era excluído dos grupos, eu, eu era sempre o último a sobrar na escolha de grupos e o professor que tinha que me botar em algum grupo cada pessoa que que eu encontrava assim de grupo eles fa faziam questão de dizer para mim que eles não queriam eu ali dentro que era uma obrigação do professor então isso foi foi ficando cada vez pior é... com o tempo eu me descobri como como gay mesmo e por mais que que eu não tivesse falado para ninguém isso isso já estava na cara de para as pessoas as pessoas começaram a ficar mais mais intolerantes, mais agressivas comigo... É, já jogaram bola na minha cara... já quebrei dente por causa disso... É, já me trancaram no banheiro... e eu tinha muito medo de ir no banheiro por causa disso também... muitas vezes eu já... já fiz xixi na calça por causa disso... É, porque eu tinha medo de ir sozinho, encontrar alguém lá... e... foi muito, muito agressivo também no sentido psicológico... porque como eu não tinha amigos... É, eu não tinha pra, com ninguém com, com quem conversar, sabe? Eu não tinha, eu não tinha minha família para falar, eu não tinha meus irmãos, eu não tinha amigos. E eu chegava na escola, o melhor momento para mim era o da, do recreio, porque eu conversava com funcionários e eram eles que me davam apoio. Eles não sabiam o que acontecia, mas eu estava ali com eles o tempo todo. E quando voltava para aula, as coisas ficavam cada vez mais intensas, as doações eram mais intensas. Já aconteceu de pessoas começarem a se aproximar de mim, eu achar que iam me tor se tornar amigos, mas na verdade estavam meio que sendo usados para poder tentar alguma coisa comigo, para eu me abrir mais e falar alguma coisa. E foi ficando... É, no, depois de um tempo terminou que essas pessoas começaram a me zoar também. Então foi um período muito ruim, a ponto que hoje em dia isso ainda me afeta muito, não tanto quanto antigamente. É, graças a Deus e terapia, e anos de terapia, isso foi, foi diminuindo. Mas por causa desse bullying eu, eu demorei para me relacionar. Foi muito por isso também, porque eu tinha muito medo do que as pessoas pudessem pensar de mim. Eu, eu imaginava que elas iam olhar para mim e iam ver o que o que as pessoas da escola viam, sabe? Do que as pessoas faziam bullying comigo, viam. Eu tive muitos problemas... É... É, físicos também, porque eu não queria ser visto, eu me achava feio eu não conseguia apresentar trabalhos em faculdade depois de um tempo eu, eu qualquer lugar que eu pise, hoje em dia até também tem acontecido isso, mas com menos intensidade, eu às vezes estou parado eu acho que as pessoas estão me olhando estão me julgando, estão julgando uma roupa que eu uso estão julgando a minha forma de falar e isso acontecia em festas também, às vezes é por isso que eu não gostava de ir em festas, porque eu me sentia mal, eu me sentia como se todo mundo estivesse me olhando, por mais que elas não estivessem me olhando. Mas eu me sentia é, um peixe fora d'água, me sentia retraído, me sentia triste, me sentia mal. E por isso que eu também não, não conseguia ficar com ninguém em festas. Até hoje eu não consigo porque eu, eu não tenho essa facilidade de estar perto de outras pessoas conversando cara a cara logo de começo. E hoje uma das coisas que, que eu faço para ter contato, ter algum tipo de relação, são aplicativos de troca de mensagem antes. É por isso que hoje eu, eu me vejo como uma pessoa demissexual também, porque é, é o que eu consigo hoje em dia por causa desse bullying que me, me, me afetou tanto. E hoje em dia isso é uma coisa tão forte que às vezes eu vou num lugar que eu não me sinto bem, eu não consigo... Eu não consigo ficar comigo, comigo, com o meu corpo, sabe? Parece que eu tô. Parece que eu não tô ali, sabe? Parece que, que, eu... que eu preciso de uma força sobre-humana para poder me sentir bem onde eu estou, sabe? E às vezes eu... eu tô rodeado de amigos que hoje em dia eu tenho, o tempo passou, eu consegui é, superar muita coisa. Mas às vezes quando eu tô parado sozinho em casa, muitas vezes fim de semana, inclusive, hoje. E ficar sozinho, esse me dar um vazio dentro do, do meu coração, porque eu, eu me imagino lá na escola, sabe? Quando eu não tinha é, amigos, quando eu não tinha ninguém ao meu redor. E isso me deixa mal, me deixa... Eu acho que eu não consigo ser feliz com a minha presença sozinha hoje em dia por causa disso. Porque eu, tava... eu não tinha ninguém antes. E hoje, quando eu não tenho ninguém ao meu redor, nenhum amigo, ninguém nenhuma pessoa que eu goste, eu, é como se eu estivesse voltando para aquele Vinícius antigo que, que sofreu tanto na pele, sabe? Então, hoje em dia, eu, eu tento enfrentar esses medos, eu tento, eu tento sair, eu tento ir para festas, eu tento deixar as pessoas me veem, por mais que eu não me sinta bem com isso. Mas é uma batalha, é uma coisa que não foi fácil para mim. É, depois de um tempo, eu só fui entrar na terapia mesmo na época da faculdade eu comecei a abordar tudo o que, que eu vivi na época da escola, hoje em dia o tempo foi passando, eu esqueci de muita coisa que aconteceu, achei melhor deixar isso para fora do meu, do, meu, do meu inconsciente, né? Porque eu não queria reviver certas coisas, mas eu fui muito maltratado na escola e isso repercutiu muito em quem eu sou hoje. É por isso que hoje em dia eu gosto tanto de falar sobre saúde mental, por isso que hoje em dia eu gosto tanto de, de chegar e falar para as pessoas, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu me sinto mal em tal lugar, eu não quero sair para tal lugar porque eu não, eu não me sinto bem. Nem sempre as pessoas entendem, infelizmente a gente encontra pessoas na nossa vida que não, que não conseguem compreender o que, que a gente passou, Ainda mais que naquela época, é... ser gay não era uma coisa aceita, por mais que hoje também não seja, né? Mas era muito mais difícil antigamente. Então, as coisas eram muito mais intensas, mais, mais, mais dolorosas para mim. Eu, eu sei que eu venci muita barreira, eu sei que, que eu passei por muita coisa. Eu, eu sei que ainda tenho muita a, a vencer, também tenho muito obstáculo a enfrentar ainda. Eu entendo isso. Às vezes eu me pego é, é, chorando com algumas coisas. Às vezes eu começo a me relacionar com alguém. E a minha cabeça fica me dizendo que ela não gosta de mim. Que ela não, não tem por que gostar de mim. Que eu não tenho nenhuma qualidade, que eu não tenho nenhum atributo positivo. É, às vezes eu falo com as pessoas sobre isso e elas não entendem, acham que é exagero, mas é uma coisa de que vem de dentro de mim. Muitas vezes eu acho que eu nunca vou conseguir superar isso, mas a terapia tá ali, o meu psicólogo tá sempre do meu lado, tá sempre me apoiando e me ajudando a entender que é um processo, que é uma revolução que eu fiz aqui dentro para poder começar uma terapia, começar a enfrentar esses medos. E hoje em dia é... eu tô cada vez mais, mais perto de, de, de aceitar o que aconteceu, de entender o que aconteceu, não, não no sentido de que foi preciso passar por isso, mas entender que infelizmente fez parte da minha vida, moldou quem eu sou hoje, é, mostrou que para mim que as pessoas são cruéis na, do, da pior forma possível, mas me ensina também a não ser assim com outras pessoas, a ser mais empático, a tentar mudar o um mundo de um, de, um, de um jeito que eu consiga. Não sei ainda, mas de tentar ajudar outras pessoas a, a vencer essas coisas também. Uau, uau, como
0: isso foi profundo, intenso, muito obrigado por compartilhar algo tão íntimo e tão profundo com a gente, eu tô aqui bem emocionado e sem palavras, de verdade, porque eu consegui sentir sua emoção. Não sei se é porque eu também passei por algo parecido, mas eu tenho certeza que quem tá ouvindo isso agora sentiu sua emoção também. Ao adolescente do primeiro áudio, eu agradeço e, cara, você é foda. Parabéns pela sua pureza, por acreditar no bem das pessoas. É por motivos e situações assim que eu ainda tenho esperanças de um mundo melhor, tá? Ao Vinícius... Obrigado mais uma vez por compartilhar. E parabéns pela coragem e por não guardar isso só para você. Parabéns pela sua dedicação de fazer terapia e por ter a consciência de que tudo isso de ruim que aconteceu com você te transformou de alguma forma para falar do bem, para falar de coisas boas, para ser uma pessoa boa, mais empática. E mais amorosa com o outro. E a você que me ouve, eu espero que toda a emoção desse episódio tenha chegado até você. Se você gostou, não deixe de compartilhar com quem você gosta. Que você fique bem e te encontro no próximo episódio. Um beijo!